0: Olá! Meu Deus, parece que se passaram tanto tempo que a gente esteve junto, né? <risos> Ai, tem sido tão bom todas essas palavras que o Senhor tem ministrado no meu coração e ao seu coração também, que eu sei que Deus tem falado poderosamente. Eu quero te convidar hoje, venha para mais uma palavra direcionada ao seu coração, E hoje, é, continuando a nossa série Tempo da Espera, o título da nossa mensagem de hoje é Nem Tudo que Reluz é ouro. Quem já ouviu isso, levanta a mão. Então tá, vamos para o texto. Segunda Reis, 5.1. Eu quero ler alguns versículos. É, se você tiver com sua Bíblia aí, pode abrir comigo para a gente ler juntos. Namã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Namã, o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Namã. Um dia a menina disse à patroa, eu gostaria que meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Namã foi falar com ele e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue essa carta a ele. Então Namã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar na mãe, que é meu oficial, eu quero que você o cure. Tremendo, né? Vamos por 10. Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar Sete vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Namã ficou muito zangada e disse, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair falar comigo e que oraria o Senhor seu Deus e que passaria a mão no lugar doente e me curaria. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpá em Damasco não são melhores do, qualquer, do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Então seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso, o Senhor não faria? Por que, é que o Senhor não pode se lavar como Ele disse e ficar curado? Então, mão, desceu o Rio Jordão e mergulhou sete vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como de uma criança. criança aleluia! Que, que tremendo, né? Você pegou a visão disso aqui? Meu Deus! Foi muito tremendo. Na mão um capitão, uma pessoa respeitada no seu país, vamos dizer assim, né? No tempo de hoje, mas por detrás daquelas fardas glamourosas, existe uma doença incurável. só que Deus usou uma menina que nem fala o nome dela, nem mencionou na Bíblia o nome dela, e essa menina foi usada por Deus para derramar algo poderoso sobre a vida de Namã, porque ela indicou que existia naquela cidade um profeta capaz de orar e aquela enfermidade ser curada. Namã era um comandante muito conceituado, respeitado, mas por trás de tanta beleza existia uma doença grave, a lepra, Debaixo de toda a carreira de líder intocável, existia um homem que estava apodrecendo. Meu Deus, quando Deus revelou isso aqui para mim, eu fiquei assim, meu Deus, como pode isso? Né? E hoje, vamos trazer para o âmbito dos nossos dias de hoje, quantas pessoas estão apodrecendo a sua alma do seu coração, as pessoas estão vivendo de fachada. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui hoje, viver de aparência. Namã vivia de aparência, ele tinha um vazio na alma, via as feridas, mas não sentia dor, não tinha sensibilidade no que causava mal, sabe por quê? Porque a lepra, eu creio que ela é uma doença que vai comendo a pele da pessoa, né? Então, assim, é, tem um certo momento de, dessa doença, eu andei pesquisando, que você não sente mais dor, vai comendo tanto, 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 que aquilo fica, se torna normal. E trazendo para o nosso para, o, para os nossos dias de hoje, às vezes, é, em nossa vida estamos vivendo tanta coisa difícil, tanta dificuldade que às vezes que a, gente, a nossa vida fica tão banal, fica tão sem sentido, que a gente acha que a mentira já é normal, que a pessoa roubar já é normal, que a lacívia né, é normal. Esses pecados não, vão me, não estão me causando incômodo, eu estou achando que está tudo certo, né mas aí tem um detalhe, é sinal que a minha vida está gravemente ferida apodrecida eu estou vivendo de aparência estou mostrando algo por fora mas por dentro eu já estou um ser pouco calhado não tem nada de bom dentro de mim assim na mansa sentia, né vivia de aparência e o ponto dois gente tô trazendo para o nosso dias de hoje as redes sociais elas são um conto de fadas não são a gente não posta o dia que a gente tá chorando, a gente não posta o dia que a gente tá doente, que a gente tá sem dinheiro, que a gente tá, assim, doente, né? São poucas as pessoas. E na mãe escondia sua lepra. Na mãe vivia debaixo de uma farda, de, um, de panos excelentes, né? De coisas, assim, exuberantes, mas só. Detalhe importante, mas, sim, mas só quem convivia com ele sabia da doença. <risos> Nós, infelizmente, temos vergonha de mostrar o que é feio. Nós temos vergonha de mostrar o nosso pecado, a nossa dificuldade. Eu ouvi um dia uma certa pastora que eu admiro muito, ela contando que é, às vezes a gente precisa de alguém para desabafar, alguém para contar... É alguém de confiança, né? Que eu tô falando aqui. Alguém de confiança em que a gente pode contar a nossa, aquilo que tá feio dentro de nós e a pessoa não vai nos julgar, vai apenas nos ouvir, né? E essa pastora, ela procurou alguém pra contar o que era feio nela. E aí, quando ela contou pra aquela pessoa, aquela pessoa falou assim, nossa, eu te agradeço muito por você ter contado isso pra mim, porque eu também vivi isso, então eu creio assim que é um momento de Deus nos curar, né? Porque eu também vivi esse momento que você está vivendo e fiquei com vergonha de contar. Mas o Tiago disse algo interessante, confessando as nossas culpas uns aos outros para a gente ser curado. A gente precisa ser curado, né, daquilo que está feio em nós. E as redes sociais ela tem esse papel, né, de mostrar só aquilo que é bom. Né? um dia eu passei mal, eu passei muito mal. E da coluna, foi, foi setembro, outubro, me parece muito mal mesmo. E eu não consegui andar e só eu pensei só no hospital que eu vou conseguir é, me restabelecer. E aí eu fui pro hospital e aí eu falei, ah, gente, eu posto tanta coisa legal, versículo, né, que eu tô passeando em algum lugar, hoje eu vou postar que eu estou no hospital recebendo uma injeção na veia para ser... Para ser restaurada a minha saúde. Hoje eu vou postar isso, porque é no meio do processo de dor que Deus traz cura, né? Que Deus traz a restauração que a gente precisa. Então, assim, mostrar o que é feio, nem a gente não quer, mas é necessário para a gente é, tirar o que tá feio para fora e ser curado com Jesus, porque Jesus ele traz a cura para nós, né? Ele traz esse. Esse alívio que a gente precisa. né? E confessar também as nossas dores. É muito interessante. E o terceiro ponto. Procure ajuda. O que, é que Namã fez? Namã procurou o profeta. E ainda ficou bravo. Você viu? Falou assim. Você não tinha um rio melhor. Para mim me lavar. Tinha que ser justamente esses rios nojentos. Queria um rio limpo. Né? Jesus, ele, ele pede para a gente algo que é sacrifício, não é verdade? Sempre Deus vai te pedir algo que vai te custar. Então assim, a demonstração de fé e obediência o curou. Né? Mesmo ele ficando com raiva, bravo, zangado, e aí alguém confrontou, falou na pelo amor de Deus, você não quer ser curado, então vai lá e faz. Né? e é isso que nós precisamos, procurar ajuda nos lugares certos, com as pessoas certas, porque às vezes nós procuramos a ajuda em qualquer lugar, e isso não é o certo. A ajuda, ela, ela vem de quem, gente? Me responde aí, por favor, quero ouvir. A ajuda vem de Deus, de pessoas que andam com Deus, de pessoas que convivem com Deus, é muito interessante isso. Você precisa conviver com pessoas que convivem com Deus. É muito verdade isso, né? é, é Tem, um, tem um algo muito interessante que, que eu gosto muito de ler, gosto muito de aprender, né? E algo que eu, que eu ouvi, e é muito pontual pra gente. Você vai ser... É, a referência dos livros que você lê, se você não lê, procura ler, e das pessoas que você convive, então assim, querido, se você é uma pessoa de autoestima baixa, se você não crê nas promessas do Senhor olhe direitinho com quem você está andando, as pessoas que você está convivendo e os livros que você está lendo, né, pense bem os autores, né, veja a sinopse, veja a história do autor do livro que você está lendo, para você amadurecer amadurecer para sua mente ser diferente né eu tô lendo um livro muito impactante indico para você o monge o executivo a essência da liderança nossa você precisa ler esse livro então a conclusão aqui é gente você pode experimentar o refrigério que existe nas águas que fluem do trono de Deus. Você precisa experimentar. Se você não experimentou ainda, eu te convido. Tá? A ter uma experiência real, assim como Naman teve. Naman, quando ele mergulhou sete vezes naquelas águas que não eram brancas, nítidas, como as águas do Caribe, de Cancún. <risos> né, de arraial do cabo, ele mergulhou num rio bem difícil, né, mas ele foi curado e a sua pele ficou como de um bebê, pega isso aí, é uma chave, olha aí, aí eu quero ler esse versículo aqui para finalizar, Salmo 34:17 diz assim, quando as pessoas honestas chamam o Senhor, ele as ouve e as livra de todas as suas aflições, ele fica perto dos que estão desanimados e salvos que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor livra de todas elas, Ele os protege completamente. Nenhum dos seus ossos é quebrado! Aleluia! Glória a Deus por essa palavra. Eu sei que o Senhor falou poderosamente no seu coração, assim como Deus falou comigo. E eu sei que você vai praticar tudo isso, porque você é um bom ouvinte, obediente à palavra do Senhor. Às vezes você se pergunta assim, ai, por que, que Deus não responde as minhas orações? Por que, que eu peço, peço, peço e o Senhor não faz? Talvez porque você não está obedecendo a palavra. Né? Nós precisamos ser obedientes Aquele que obedece à minha palavra e às Pratica, amém? Não esqueça de compartilhar esse áudio com o maior número de pessoas, por favor, gente. Se você compartilhar pelo menos com uma pessoa, essa pessoa vai ser totalmente abençoada. E eu só tô mandando na segunda, olha. Então você pode compartilhar durante toda a semana, tá bom? Combinado? Deus abençoe a sua vida, sua semana que vem ser frutífera, cheia de bênçãos, de milagres. Eu quero ouvir o seu testemunho de milagre. Tá? Deus abençoe, um grande abraço.